0: 春节，这个中国人永远摆脱不了的传统节日。有一句话，嗯，这是个关于自信的故事。嗯，此话倒也有理。最好吃的是人
1: 。哎呀，你又开始升华了。说我们能录到六十六集吗？你好，我是老六，呃，欢迎大家收听我们第四季的春节六必黑。上一集呢是上一集，而不是上一季哈。黑叔叔说到了一个话题，让我听起来可能会替年轻人感到有点不平。你认为就是年轻人是
0: 体会不到美食之美吗？大家好，我是陈小青，嗯。还是回到我们开始说的，我们吃食物是为什么？陈立老师的话说，我们所有的这种在食物里摄取信息的这种行为，都是为了达到颅内高潮。但是有些人是可以通过食物的视觉造型、火候啊、味道，结合着自己的。过去的经历来判断一个食物的好与坏，遇到好的，它能够达到颅内高潮，或者是为一个食物的创意，它能达到颅内高潮。嗯，但是这种颅内高潮，大脑皮层的这种活动，我们甚至可以通过咀嚼、吞咽，甚至呼吸也能达到，嗯，类似的高潮。嗯、这里面没有哪个更好。只是你经历了越多了，你达到高潮会越难。就是你不可能说，我就是吃着这一碗面，我就觉得这个生活特美好。坚持了二十年，每次吃吃的这个这碗面，就会觉得特别美
1: 好。诶，那这么一说，不是年轻人，因为他经历的时候，他更容易达到如那高潮吗？他更,更容易，他更容易，也就是他更容易满足。对，是就是相当于叫少见多怪。这点吃的就就，哎、你看，你这又
0: <心>又又又把年轻人推沟里了。嗯、实际上，你年轻人他未知的边界或者说未知的领域更多，他遇到他只要有好奇心，只要不像一些完全固化的味蕾，就是这东西就我老家做的最好。嗯嗯,嗯,嗯，就是只要稍微放宽松一点这个界限，他会在食物里面不停的接受这种美好。啊，这种东西也能吃啊，有意思。他会吃的很很开心，会会获得很多快乐
1: 。这个，你比如说美食的体验啊，嗯、一种是我知道那个店里有美食，嗯，我相当于我先预留好了一个一个，这在我的大脑里头预留好了一个空，嗯，我过去吃，呃，那那个店里的东西，吃完它，果然好吃，把这个空填满，嗯，不好吃。呃，我这个让我失望了，我把这个空删掉，等等，这是一种；嗯、还有一种空,空的大小，哎，那还有一种就是不期而遇，就是我我也没没指着说吃吃美食，我我就想随便吃吃一口，结果他发现，哇，居然这么美好
0: ，就是一个是意外之喜，嗯，一个是和预想完全同步的、哎、这种开心，哎，那你看咱们这么一说的话，是不是
1: 我们这些上了岁数的吃东西的人？他呃，生活中更多这种前者，就是我去寻访这个美食，而年轻人他更多的是这种邂逅呢
0: 。这个可能跟好多事情都有关联。这个坑到底挖多大？嗯，你对这个食物的期待到底有多大？嗯，一个餐厅，你提前了三个月去订上，嗯、你花几千块钱一个人。嗯，把它吃到，你这个坑必然挖得非常非常大。嗯，想把这个坑填满，嗯，很难的。往往你会甚至会有一些不满足。但是所谓的意外之喜，就是我本来没抱希望，哎，结果吃的很好吃，我就达到了一个超出预想的一个满足感。嗯，然后一结账，啊，这是老六吃的，人均三十。嗯。那就是更高级的，或者说更更加满足的一种体验。这个这个和预期有非常大的关系。这个年轻人因为相对来说都是收入比较低，嗯，对吧？他
1: 也不那么讲究，嗯，是吧？或者说他生活中能够引起他兴趣的事儿太多，他真不如打牌游戏，或者刷个短视频，或者是看场电影，或者跟朋友聊会儿天儿，更让他颅内高潮。所以，他是不是对吃的也就没有那么？不像我们单调的老年人，好像除了吃东西没别的快乐了，是吗
0: ？呃，单调的老年人其实也有特别多的快乐，嗯、要给自己，呃、因为你老了，所以你老给自己找补呢。嗯，其实快乐还是很多的，也肯定不只是只有吃。嗯，我们如果归纳到吃的这一个具体的领域，我觉得，嗯、呃，年纪大的人。要想达到那种食物的美好的获得，它的难度会高一些，嗯，它会更加斤斤计较一些，嗯，他会觉得我为什么花了这么多钱，吃的是这种东西？他只是不像年轻人那样会在大众点评上写字儿。嗯，所以我选大众点评的分数一般都是在三点七到四点二这这个零点五四点二以上的，用你说的话就都是套路了，是吗？不是，不不完全是套路，但是套路的程度会比较高。嗯、呃，这是一。第二呢，就是它会有一些庞杂的信息灌输进去，可能是我不需要的。嗯、呃，你我我我打个比方来说，一家餐厅。建立了盈利模式之后，他可能卖的就是清汤面，嗯，但是呢，他可能把整个的餐厅氛围、灯光，然后有真正的实木的家具，然后上面还摆了几本读库，嗯，说你可以在书房吃面，嗯，其实这个面也不算便宜，可能五十块钱，但是。你如果拍了朋友圈发出去的话，他们会觉得天哪，他在一个二百块钱的一个餐厅在吃饭，才要了他五十块钱。对，这个才“才”字儿，哎，那那就是说我我我通过其他的软性的，就食物之外的东西来补偿你，嗯嗯嗯，让你在这儿嗯谈个恋爱，让你在这儿能够接受到特别礼貌的服务，然后告诉你这个茶。嗯嗯呃，凉了，我给你重新加一下，可能可能这些细细枝末节的服务会更好一点。呃，所以他的分儿就会，他的评分可能就会很高。这个不是我我需要的，我我不需要这个，我需要这个。是年轻人容易被这种虚头巴脑的东西给打动。其实中年人一样，嗯、你你你只要看这个中年人，又不是像您这么富有的人。在外头请客，嗯、就是这种餐厅，它大真是大行其道。哦，它的服务特别周到，它让主人觉得特别有、哦、那种皇帝般的有面儿。啊啊、哦呃，然后也有一些嗯相对劣质的一些高档食材都会给你摆上，嗯、就是你咱们讲不讲理啊？今天能上的都上了，你看鱼有、嗯、海参有，哦、呃啊这这。这进口什么海鲜也有，对对对对对。但是它，它给可以给你带来一种虚荣感啊，也就是说，呃，比如说都用一百块钱来举例
1: ，你希望这一百块钱恨不得一大半钱都是花在食材上，花在这个烹烹饪上，烹饪上。而有的人，他这一百块钱有相当一部分钱是花在了环境
0: 上，花在了服务，呃，甚至花在那种噱头上，是吗？嗯，对，花花在了体面上。哦、嗯，嗯，叫商务宴请，但是这种东西时间久了，他会反过来驯化你。他成了时尚之后，你会被带节奏。哦、我我非常喜欢一个嗯，北京的一个做私房菜的一个老师，他叫吴霞。嗯、呃，他这是嗯，我有幸，对你有幸吃过啊、嗯，我就特别喜欢吃他做的菜，嗯。嗯他的那个细致的程度，他的一些小心思，你都能感受得到。而且他现在除了浙江的风味，他也加了一些其他的手段。我觉得吃的特别开心。但是我另外一个朋友，他就不是特别开心。他说：“好家伙，我一个人花了一千块钱，我连条鱼都没吃到。”嗯，我就问他，我就说：“那一千块钱，我们必须吃到鱼吗？”嗯。对吧？这个这个、就是一个被他被规训了啊！反反对，反就是一个没有鱼的饭局是是不绝对不可以嗯，哦、以值得这么这么贵？嗯、哦、哎，我们
1: 抛开这个经济上的因素啊，我们不说这顿饭是花了几十块钱，还是花了几百块钱，还是花了几千块钱，我们就说时间上的因素。嗯，你呃，你会为一个餐厅或者为？一个美食，呃，甚至为一道菜，可能提前仨月订座，或者不远千里，呃，去一个地方，到那个地方，或者是专门去吃，或者是一定要惦记着，呃，到了那儿一定要去吃上那么一口，是不是？年轻人在这方面的确花心思比较少啊。咱们姑且不说他们
0: 的经济承受能力，我觉得年轻人是分类的。哦，现在的很多年轻人，他家庭条件都不错，嗯、哦，他。每年辛辛苦苦的这个挤出来时间，可能就是为了去米其林摘一个星。这种情况，嗯，听你说好像专门专门有了这种摘星小分队、嗯、是吗？甚至有有有群组都都有哦，组团去摘星、嗯。对，这个他就是要知道这个世界到底什么是什么样子，嗯、真正好吃的是什么样子，他也在被驯化嘛。嗯，哎，那陈老师，呃，刚
1: 才是站在你是作为一个吃东西的人的角度，假如说你是一个开饭馆的人，你是喜欢接待年轻人，还是喜欢接待这种经验丰富的吃
0: 东西的人呢？其实，一个餐厅如果对年轻人的，肯定不是对老年人的，那、啊、就他没有办法，没有此事古难全，对他没有办法说这个这个必须细分哦，就是如果是现在开的餐厅，过去的餐厅我们没我们没法说。嗯，因为他过去的都是给这个吃得起的人，吃得起的人的。的人的嗯，今天的餐厅因为都吃得起所以几乎在这个商业计划书里面写的比较靠前的就是你，你是给谁的？哦，我记得对，当
1: 年西四不是有柳泉居啊？嗯，我去那儿吃过，你的确发现他就是在原来真的就只能是给吃得起的人的，嗯、现在是因为都吃得起了，所以他反倒
0: 瞄不准了。是的，他就会。就会很麻烦，嗯、哦，嗯，或者说你能够抓抓住年轻人，那你看商场里面的餐厅几乎都是给年轻人哦。你看看我们这，我们就很难去一个商场里面吃一顿饭。我我前天还是大前天去我们那个朝阳大悦城吃饭，嗯，我吃了一个汉堡王，嗯,嗯，花了十分钟，嗯，然后。停车找楼层和找车花了一个半小时，我还以为你是怕被别人认出来。因为我那那地方我不是，这每次是保总他们会带着我走，但这这这这玩意儿太难了，这他又又又又又装修又走不通，哎呀，我也不记得我的车位停在哪儿。嗯，也就是到了那种环境里头，你得管这些年轻人叫总了。啊，对对对对，他们他们太厉害了，嗯，他们太厉
1: 害了，嗯，嗯他们甚至能够玩那种各种赠券、各种那个什么
0: 的游戏。让你他们他们特别享受，嗯，我在那儿稍微观察了一下，我坐在那个这个餐厅的边上，在看对面一家网红餐厅在排队。那我看两个人几乎拿着电脑，摊开手机，在做各种各样的交流，各种谈笑。他很他在排队，在等着喊号，喊到号他们走了。这是他就餐的一个完完整的过程，他的社交的过程不是在饭桌上，而是从排队的时候就开始。那还真
1: 是得，这叫眼疾手快才行。你看、嗯、我们这个笨手笨脚的，对，排队就只能是排队了，啊、你不可能干那么多活
0: 了。嗯，现在的排队都很人性化。哦、嗯，现在排队都是说你你来排队，嗯、如果您方便的话，留一个号，我们。存在这儿，我们保证不会把您的信息透露。嗯、然后到时候叫您，嗯，然后到你你你爱在这商场什么地方逛都可以。然后手机一响，回去吃饭。
1: 那次咱们那个半月有一次吃饭，有你吗？那个迪菲菲老师不是从上海过来，就在那个三样菜
0: 啊，有有有有,有对吧？我觉得那次就是好像
1: 他是恨不得晚上两点多钟才过来，嗯，是吧？咱们就。等他，然后在那个包间里头吃饭。嗯，但是出来上洗手间的时候，我深深感觉我不属于那个地方。嗯，就整个那个饭馆弥漫着那个青春的荷尔蒙的气息。是，就是他所有的那些，你都感觉你不配。对，那家餐厅也没了，现在挪到国贸了。哦、呃，就是啊、呃，对，工体被大拆了一顿。对，啊、呃，那现在那个像工体这种地方。他还容纳年轻人吗？还是都变成那种特别装的那种？
0: 我也很久没去了，没没有任何发言权
1: 。就像你所说的就是商务宴请和这个年轻人的这种，缤纷天地，
0: 它本来就不相容，水火不相容。对,对对对，它不是一回事儿。你餐厅，你我这个是高档消费的，嗯，我的散座可能就一共六个，而且都是全是小桌，很小的桌，最多可以坐四个人。嗯、呃，那你怎么去消费呢？没法去消费，那是给司机的。嗯、
1: 你这个说的真是
0: 太刺激人了。啊啊、是、啊、我们这散座是给司机的。对啊，他他基本上都是全是包厢，哦、他就是实际上是跟餐厅整体的，设计有关系。他怎么样才能最大化他的利润
1: ？那也就是说，现在这个社会已经形成了这种彼此都都知道对方的底细，就是阶
0: 层、年龄、职业的隔阂会越来越深，嗯、在餐厅里就能看出来。那像你这种串串啊，就是又能串这个又能串这个的人，是不是很少、啊？因为我是工作，所以所以他谁也不愿意拿这个去当工作。那你我们有很多是我我明明不喜欢吃，但是要去一下。嗯，这个得举例说明一下，这让我得开心一下，因为你整天比方说有人给我们节目提供了帮助，嗯。我们找某一个东西没有找到，那也是发英雄贴，那有人就找到了，然后说：“来我们餐厅吃顿饭吧。”嗯，那你也得去，嗯，对吧？那种餐厅肯定不是我喜欢吃的，而且有特别多的，让我去也是为了他叫更多的陌生人一起吃饭。嗯、哦，嗯，那个还是比较尴尬的。我、嗯、现在我跟你一样，大局没有那么多了。就是除了老哥几个的大局， mm. 那你就对啊，就是说
1: ，如果说抛开这个工作的呃因素，你会吃什么样的
0: ？基本上，如果说我餐饮圈的朋友志趣相投的，也会约着去吃一个饭。我尊重的这些老师们，嗯，每年也都会有走动， mm. 大概大概也就是这样，没没没有。特别多的吃饭，我没有把你甩掉，没有说天天跟美食圈的人混，并没有。但是我现在多了的就是自己吃饭。我包括拍摄美食向导的过程当中，我们几乎平均的时间是十二点吧，关机。你这个自己吃饭是不得已而为之呢，还是,是自己主动的选择呢？我不是吃饭，我是。要去找人聊，我要知道这个地方是什么样子。嗯嗯，我觉得，呃呃，喝啤酒的地方是最好的地方，真的特别可爱，就是你你想象不到的可爱。有时候会被人认出来，有时候也没没被人认出来。那但是你喝啤酒，可能就是大家是非常平等的。嗯嗯，那。你就会跟他聊，你会觉得有很多匪夷所思的，就是你他他不是你的朋友，他是陌生人。嗯、呃，你和他聊的过程当中，你会觉得，呃，这个地方是有规矩的，比如说你去喝个啤酒，嗯、这个地方有规矩的，就是在北京喝啤酒，去酒吧，总会有人拿一瓶高高高级一点的酒，尤其是在吧台上，分了，说，哎，哥们儿，你你也喝一口，这是什么什么酒？我给你介绍一下，你会觉得这啊，这是北京，这在在在上海，这个事情是绝对不可能存在的。嗯，那比如说我去汕头，有一天晚上我就去了一个酒吧，然后有一个小朋友，他说，我知道陈老师，我知道我看过你的节目，我是一个美食爱好者。嗯，啊、嗯，他是。然后我们就喝就喝酒嘛，在那随便说了一些。他说：“我就不明白你为什么老喜欢来拍潮汕，潮汕多不好吃啊。”嗯，我说：“你是潮汕人吗？”他说：“我当然我。”我，那叫灯下黑哈。对，我是我和我女朋友都是潮汕人，我们就不喜欢吃这个菜，不喜欢吃潮汕菜。我说：“那你喜欢吃哪儿的菜呢？”我说：“你去过哪儿呢？”他说：“我除了呃汕头。”除了潮汕，我只去过厦门。嗯，啊，我说那厦门，厦门也不好吃。我说那你下一个目的地是哪儿呢？他说我想去淄博吃烧烤。我现在在攒钱。哦、我我我们潮汕的工资不高，但是消费特别高。嗯，你这个拍了美食之后，把这个物价都给抬、呃、高了，我们觉得很不喜欢。嗯、造孽啊！你。嗯嗯然后说，我现在就想去吃山东烧烤。我尤其是对他们的价格，我觉得特别的喜欢。我们攒钱想和女朋友一块儿去
1: 。哎，他这个是是不是这种美食都讲究这种差别越大或者这种反差越大的
0: ？我觉得这就是年轻人的可爱的地方。你不能说他有哪里不对，嗯，这就是我觉得这个你不能阻止一个洛杉矶的球迷。他看腻了湖人的主场，嗯，他就想到贵州去看一场村 B A。我觉得这个是这是可以的，这为什么不可以啊？嗯嗯、只有他真正去了以后，他才知道这个世界应该是什么样子，或者说还可能是什么样子。嗯、那你的心理年龄好像还也还能够，我我和年轻人完全没有任何的
1: 障碍。嗯、哦，还是自由穿梭是吗？对。那你发现我，我还发现现在的年轻人有一点，他们没有任何美食的负担，他不像我们，我们会老觉得只只有家乡的才是好吃的，只有妈妈的才是好吃的，或者是只有某种某种才是好吃的，甚至说我只有什么少盐少油，我只有吃什么纯天然不转基因才是好吃的，好像年轻人在这方面，呃，我我觉得你
0: 你说的太绝对了，年轻人什么样的都有，哦、嗯，也有年轻人就觉得。他老家的最好吃，嗯，我们有一个零零后的王主任是吧？他是榆林人啊、哦，陕西榆林。嗯，我们在大同拍摄的时候，有一种甜食，他当时看到他就是感动坏了，激动坏了，说居然有这个。晚上工工作餐的时候，给我们点了两份，剩了一份饭，那半份还是他吃的。<笑>哦、就是确实是，就是这种固守的人。不能说是没有的，还是有的。但是至少感觉比我们那一代对，要比重要少得多、啊啊对对对对对。对对对，因为我们没有存，没有生活在一个信息高度对等的一个时代。嗯、现在信息你在，在你我在赵县，呃，你在在你们赵县接到的信息和在北京接到的信息，是互联网让他们趋同了。嗯、那以前北京的一个消息传到你们那儿得半年吧。嗯<笑>不是半年，其实是六年
1: 。嗯、<笑>原来啊，我真的是有那种感受，就是，呃，互联网没有普及的时候，我从北京坐火车回石家庄，回老家，我经常就有一种坐时空隧道的感觉，就我一下就回到了十年前。那现在，其实这个时空隧道已经没有了。当然，另外一种新的隧道有了，就是阶层隧道，就你的所思所想所感，跟他们完全不一样。但是这个阶层隧道不仅仅说是我北京和赵县之间啊，是同一个办公室之间就会有啊。是的，呃，这个
0: 就是新的这个壁垒又、嗯、又又生成了。这个肯定，这个呃，人的这个社会的财富积累程度肯定会造成分层，这个是如果如果不造成分层的话，它这个社会是没有办法进步的，这这是毫无疑问的。嗯，但是。过去看似是平等的，实际上信息差是非常非常大的。对，嗯，所以我自己也说嘛，其实每个人都有两个故乡，一个是空间上的，你可能是以前在那儿生活；还有一个是时间上的。那如果让我来总结的话，我真的是觉得这种明码标价
1: 或者是明晃晃的不平等，它其实并不是不平等，是的。只有你
0: 意识不到的不平等，才是真正可怕的。这个。这个就是这是社会分配的杠杆的两头嘛，嗯、一头叫平均，对吧？嗯、能让大家的阶层差距小一些。嗯、另外一层就是效率，嗯、你如果要想让社会发展，嗯、要想让经济好，嗯、你肯定得
1: 还得像。你看你刚才说上一集说的这个王曾吉的这个，啊、呃，关于一个食物是联想到了四个地域的食物，嗯，他这种勾连，嗯。嗯，现在的年轻人，他可能因为他的阅历还不够，他走的地方不够多，他这种勾连少。但是我觉得他已经比我们当年的同龄的时候要也要多得多了
0: 。是的，他现在他们走的地方已经很多了。就是我会发现，我跟我的团队的年轻人在一起，去了好几个地方，我小助手都说他来过，童年的时候来、嗯、玩过，嗯嗯，这地方来过。嗯哎，我说，哎呀，这这这这是不、嗯，完全不同的一代人。但是，哎嗯、这个地方之间的这个差距，恰好在他们成长到成人的时候，这个差距在消失。我在节目里边举了很多的例子，我说，比如说这个地方的什么，呃，这个地方的风干肉，比如比比方说，说我们这个地方我从来没听说过风干肉，你听他瞎说，就会会有这样的。弹幕，因为这种东西它可能是传统食物，它就真的没有即使在一个地方，它的这个东西也是毫无所知。对啊，今天我看到一篇文章，说这个糟蛋，<不>我们这次也拍摄了糟蛋，就是在。就是平湖造弹嘛，就是嘉兴的、嗯、很著名的造弹，弘玉法师的，哎，对，包括、呃、唐鲁孙啊，他们都都都特别热爱这种东西，嗯、我就一直也不知道这东西好了哪儿，就一直觉得它是个坏蛋。那长，这个我们有有有有有一位旁白的写作者说：“君住长江头，我住长江尾。”那个长江头的叫叙府造弹，在宜宾。嗯、啊，你这两种糟蛋其实一个是偏甜的，一个是偏咸的，但是它里边的它的原理都都都会差不多。嗯，但是平湖糟蛋现在会做的这个能掌握这个传统工艺的人只有五个人了。那之前在杭州湖平原，可能是每一家每户的下饭菜，就是而且只有到那个季节，就是农历中秋以后才能吃到这个东西。是是是是一个，包括是贡品，要给皇上吃的。嗯，现在大家就会
1: 当整个平湖只有五个人做糟蛋的时候，那可不，大部分平湖人也都并不知道
0: 他了。是的，那所以大家都在拉平了。你去看，呃，点评，你看每一个城市那个最高分的，就是口味最高的，几乎都是四川火锅了。嗯，那你就知道这个也在拉平。就是我们会我们的孩子们的成长的时代，它是一个更加拉平的时代，这这种多样化的东西会越来越少。那实际上，我们拍美食，我们关注的、想留下的、留下影像的，恰好的也就是这种不同。
1: 嗯，但是你看，像我女儿她吃饭，她对我们。就是每餐饭必不可少的，比如说什么酱豆腐，呃，这辣酱这种东西，它毫丝毫无感。我甚至认为这是好事儿
0: 。当然是好事儿，是吧？嗯，当然是好事从健康的角度说，当然是好事从文化的角度说，你有得必有失啊、呃。就酱豆腐没了就没了吧，那
1: 咸菜没了就没了吧，是吧
0: ？哎呀，我最喜欢的读库的一本书就叫。一碟咸菜啊！但是那本书可能随着
1: 你这一代人慢慢老去、慢慢消失，可能这本书也就卖不动
0: 了。嗯，我我觉得你可能就是对时代的发展方向，可能是有你自己的认知，但是我我我真的不这么考虑。嗯，我是觉得有些时尚，它可能在人们忘却了一段时间之后，它会被重新捡起。或者说，我们的科学的科学对这个世界的掌控程度到了一定的程度之后，会发重新在我们的传统里面发现一些好玩的东西。哎呀，我每次吃饭的时候和你吃饭
1: 的时候，那个熟悉的唠叨声又响起了。哎呀，你又开始生话了，<笑>你赶快收声吧，呃、我们这一集说再见吧。好吧，再见，耽误大
0: 家时间。